0: Eu escolhi para essa manhã ontem nós falamos um pouquinho por que que nós é, acu, é, acumulamos muitas coisas sobre nossas costas, por que, que a gente se envolve com tantas coisas e depois falamos um pouquinho também sobre as escolhas, como o que seria uma escolha da melhor parte que Jesus fala isso para Maria, para Marta, ele fala, Olha a, Mar- a Maria soube escolher e ela escolheu uma boa coisa e essa coisa não lhe será tirada, então conversamos também, repartimos e refletimos um pouquinho sobre o que, que seria essa boa coisa. E hoje eu quero falar então, ainda um pouco ligado aos limites sobre o descanso. Para isso eu vou usar dois versículos que está em Marcos 6, versículos 31 e 32. Mar- Marcos 6, 31 e 32, é um convite que Jesus faz para seus discípulos. Jesus diz assim, venham comigo, eu estou lendo uma tradução que é da NVI, tá? venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, se afastaram num barco para um lugar deserto. Eu acho que é importante a gente... É, esclarecer, eu, ficar bem claro para nós qual é o contexto que Jesus faz esse convite. Se você olhar um pouquinho antes desse texto, nós vamos encontrar a morte de João Batista. João Batista tinha acabado de ser degolado naquela festa, naquela história que eu acredito que a maioria de vocês conhecem. Quem não conhece pode ler a Bíblia e um pouquinho antes desse texto e você vai encontrar então a história da degola de João, de João Batista, que morreu de uma forma injustiçada, não tinha nada a ver a morte dele, mas a, a, filha, do, a, a filha, não era nem filha, enteada do rei, a pedido da, da mãe, que era a mulher do, do rei, pede a cabeça de João Batista, então ele é degolado. E um pouquinho antes, nós vamos ver que Jesus manda os doze numa missão Eles estão num projeto que hoje nós chamaríamos projeto missionário, projeto evangelístico. Então, os doze tinham ido para essa missão que Jesus planejou para eles. Eles tinham voltado e eles estavam contando para Jesus todas as bênçãos que tinham acontecido durante o projeto. Só que Jesus também tinha acabado de receber a notícia, não sei se naquele dia, mas naqueles dias, da morte do seu primo, daquele que veio como precursor de Jesus, daquele que veio preparar o caminho no coração do povo israelita para que eles recebessem a Cristo Jesus, o Messias. Então, Jesus estava cansado, entristecido, provavelmente, com certeza, né? Não, provavelmente não, acho que é com certeza, com a morte do seu primo, da forma que foi. Nós não podemos esquecer nunca que Jesus é Deus encarnado. Então, como humano, como pessoa, óbvio, Jesus sente a morte de João Batista. E os discípulos estão voltando de um projeto, animados para dar um relatório para Jesus, mas agora, sim, provavelmente cansados da viagem e, do, e da realização desse é, projeto. Eu imagino que é por isso que Jesus faz o convite. Vamos para um lugar deserto descansar um pouco. Eu imagino que Jesus queria ficar, quem sabe, sozinho um pouquinho para se recuperar dessa perda, dessa morte e era a oportunidade que os discípulos também tinham de ter um, um descanso físico. A gente sabe também que esse o projeto do descanso foi frustrado, porque, quando Jesus chega lá, ah, as pessoas que viram que Jesus tinha pego o barco para ir para o outro lado, para um lugar deserto, foram, deram a volta, ou foram de barco também, e quando Jesus chega no local escolhido, estava assim de gente. Tinha muita gente. Então, nesse dia, nessa hora, os planos de Jesus de descanso não deram certo. Mas, ainda assim, fica claro aqui que Jesus se preocupava com o descanso. E ele gostava de descansar em lugares desertos. Eu não sei se você gosta de lugar deserto. Eu amo ir para um lugar sozinha, tranquilo, sem barulho. A gente ouve só barulho de grilo... E, às vezes, até o, os próprios barulhos né, do nosso ouvido, principalmente ouvidos que já estão envelhecidos, como o meu. Mas é muito bom mesmo assim. Então, eu queria falar nessa coisa do descanso, primeiro, sobre tipos de cansaço. Quais são os tipos de cansaços que podem é, nos levar a buscar o descanso? Acho que o primeiro cansaço é o cansaço físico que eu imagino que é o cansaço que os discípulos tinham aqui. Um cansaço, então, físico, e quem sabe até um cansaço físico também de Jesus. O que é o cansaço físico? É o cansaço do labor diário, é o cansaço de trabalhar o dia todo. É o cansaço do fim do dia. Esse cansaço é um cansaço bem-vindo, é um cansaço maravilhoso. Que bom, e eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós aqui, nos dias após dia, tenha cansaço físico no final do dia. Porque aí a gente vai para casa, a gente toma um banho, faz uma refeição, dorme, e no dia seguinte o corpo está descansado novamente. Então, esse é um dos tipos de cansaço, o cansaço físico, que é um cansaço bem-vindo. Outro cansaço que eu queria abordar é o cansaço emocional. O que que eu estou chamando de cansaço emocional? É o cansaço da alma. É aquele cansaço que continua depois de uma noite. É o cansaço onde o corpo não consegue relaxar. Que pode ser chamado também até de cansaço mental. Então, é um cansaço que você... Deita, às vezes o seu corpo está cansado, mas ele fica numa inquietude e ele não relaxa, não permite que o sono tome conta de você para que você relaxe e descansa. Muitas vezes é um cansaço que a gente deita e fica mil pensamentos voando aqui na cabeça, perturbando... Às vezes, cobrando, às vezes, apontando coisas que você tem que fazer, às vezes, te condenando. Então, é um cansaço que impede que o cansaço físico aconteça. É o cansaço que a gente levanta no outro dia, cedo, cansada. Se você está acordando de manhã com essa sensação de cansaço, alguma coisa não está legal e você precisa de alguma ajuda. Ou falar com um amigo, conversar, trocar, ver o que está acontecendo, ou buscar um médico ou um conselheiro. Mas eu acho importante que você preste atenção nisso. Se você deita e não dorme, e no outro dia levanta cansado, alguma coisa está errada e tem conserto. Porque esse cansaço emocional impede que o cansaço físico, o descanso físico aconteça. E eu alistei... Ah, esse cansaço é um cansaço que vem também... Não é um cansaço proveniente do trabalho. Em geral, a gente diz que é um cansaço da vida. É o cansaço das perdas. Perdas de pessoas próximas. Perda da saúde. Perda do emprego. Perda de bens materiais. Cansaço decorrente das decepções que temos pela vida. Dos desencantos e das frustrações. Então, é muito bom a gente poder perceber isso, descobrir e tentar lidar com isso, se não sozinho, com a ajuda de uma outra pessoa. E eu alistei mais um cansaço aqui, que eu estou chamando de cansaço religioso. É o cansaço proveniente das práticas da religiosidade. Eu estou listando esse cansaço porque eu acho que ele é muito importante. Esse era o cansaço que existia no tempo de Jesus. Quando Jesus vem e ele começa o ministério dele, fazendo um apelo muito significativo, Jesus diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sabe que cansaço é esse que Jesus está dizendo? O pastor Ed René acredita, e eu concordo com ele, que era o cansaço da religiosidade que era exigida que os fiéis do judaísmo praticassem. Era o cansaço que os israelitas estavam experimentando por ter que cumprir tantas regras e tantas leis. Naquela época, eu não sei se hoje mudou, de repente até aumentou hoje, mas na época de Jesus Cristo havia 613 leis judaicas. E era exigido que os fiéis do judaísmo praticassem essas leis. Jesus, num outro momento, ele fala assim para os líderes religiosos, para os chefes de sinagoga, para os líderes da sinagoga, ele diz assim, vocês jogam fardos em cima dos fiéis. Fardos que nem vocês conseguem carregar. Isso está em Mateus 23, 4, se alguém quiser conferir. Então, havia uma uma prática horrorosa, uma exigência terrível em cima dos fiéis para que essas leis fossem cumpridas e havia ali um cansaço, que eu estou chamando de cansaço religioso. Então, o convite de Jesus vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, é para eles que estavam cansados de regras, estavam cansados desses fardos que eram jogados para que eles carregassem e nem os líderes poderiam carregar. Jesus está dizendo, podem vir andar comigo, o fardo é leve e o meu jugo é suave. Gente, eu fico imaginando eu no meio desse povo aí cansado de não ter que lavar a mão, ter que não sei o quê, não pode apertar nenhum botão no elevador. e Daí, de repente, Jesus vem com esse convite. Olha que coisa libertadora. É, Para mim é muito forte esse convite de Jesus imaginando como o povo estava vivendo. Mas, às vezes, hoje nós não temos tantas leis, nós não praticamos as leis judaicas... Mas eu fico pensando se às vezes também não existe um cansaço religioso nosso de cumprir regras e não de estar com Deus. Porque estar com Deus é uma coisa, cumprir regras religiosas é outra coisa. Vir na igreja tantas vezes por semana é uma coisa. Estar com Deus na intimidade quantas vezes você quiser, se puder até mais que uma vez por dia, é outra coisa. E é interessante, porque estar com Deus não cansa. Porque o jugo dele é suave. Jesus está falando a verdade aqui. Eu acho que, às vezes, nós temos um cansaço ou outro. Mas também podemos ter até todos os cansaços ao mesmo tempo. Para mim, um exemplo de quem experimenta todos esses cansaços, talvez não o religioso, é Jó. Jó experimentou de uma vez... Né? Ao mesmo tempo, tanto o cansaço físico como o cansaço emocional. Jó perde todos os bens que ele tinha, perde os seus queridos e perde a saúde. E também perdeu os amigos, porque ele recebeu três amigos lá, que numa primeira semana foram amorosos com ele e ficaram escutando o que ele tinha para falar. Mas, na segunda semana em diante, eles começaram a dizer que Jó tinha alguma coisa errada. Porque, se ele não tivesse errado, não estava acontecendo tudo aquilo para ele. Foram amigos que nem falaram coisas erradas. Eles até falaram coisas certas. Mas, no momento errado, para a pessoa errada. Então, eu acho que Jó só teve aqueles amigos junto do coração dele na primeira semana. Na segunda, ele perdeu também os amigos, e em Jó 326 ele diz assim, eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, eu só tenho inquietação. E esse cansaço também pode cair em cima de nós, talvez em menor proporção, mas que também esgota o nosso corpo e estressa a nossa alma. Qual que é a importância do descanso? Então, nós vimos aqui três tipos de cansaço. O descanso é importante, primeiro, porque Deus descansou. Gente, Deus descansou. Gênesis 2, versículos 2 e 3, diz que depois que Deus trabalhou seis dias, no sétimo dia, ele descansou. E sabe qual é a impressão que eu tenho? É a impressão que eu tenho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia coloca o que eu vou falar antes do descanso. Mas eu acho que essa coisa de Deus olhar para a criação e falar, nossa, é, é lindo tudo que eu fiz. Para mim, isso aconteceu enquanto ele descansava. E a ideia que eu tenho de Deus descansando... Eu, às vezes eu viajo, viu vocês aceitam se vocês quiserem. É dele deitado numa rede com uma brisa bem fresquinha, (risos) e aí ele vê o céu, né? o céu durante o dia, ele vê as árvores, ele vê as flores, ele vê os animais, e ele fala isso. Tudo que eu fiz é é, é bom, é lindo o que eu fiz. E, quando ele vê o homem e a mulher, o que que ele fala? É muito bom o que eu fiz. Quando ele vê o ser humano, aumenta a admiração dele. Então, Deus descansou, Deus trabalha, mas ele também se deleita com os feitos dele. Eu, eu quero desafiar você, se você não faz isso, a você experimentar isso. Faça, as, as donas de casa, faça um bolo e deleite-se no bolo que você fez. Aos homens, lá no seu trabalho, que cada um tem o seu... Faça o trabalho, faça suas conquistas, mas depois olha e admire o seu trabalho. Desfrute do seu trabalho. Porque Deus trabalha repetindo, mas ele também se deleita com os feitos dele. Ele tem prazer nos seus feitos. Talvez a melhor prova disso é o primeiro milagre que Cristo fez. Onde foi o primeiro milagre que Cristo fez? Numa festa. Olha isso. Tinha tanto lugar para ele fazer milagre. Podia fazer no hospital, no cemitério. Fez, né? Pude ir lá no tanque de Bethesda. Mas o primeiro milagre foi numa festa. E qual foi o milagre? Olha, não é outra coisa instigante isso? Não é para a gente pensar um pouquinho? Por que, que ele não fez pão? Por que que ele não fez carne? Não fez batata ou sei lá o que mais? Ele fez vinho. E vinho, a própria Bíblia diz que o vinho é tido como o quê? Quando não é para se embebedar, né? não é disso que eu estou falando. Mas ele é tido como o quê? Como a alegria. É o símbolo da alegria. Então, se Jesus fez esse milagre numa festa e foi transformar água em vinho está coerente com o descanso de Deus e com o se deleitar nas obras feitas. O segundo motivo pelo qual nós temos que levar a sério o descanso é que ele é um dos mandamentos do decálogo. E eu não sei se vocês já observaram. Esse mandamento do descanso no decálogo, ele vai do versículo 8 ao versículo 11. Vocês já prestaram atenção nisso? Não. É o maior mandamento do decálogo em número de palavras. Pode conferir lá na Bíblia. Por que será que Deus explicou tão bem como ele queria a prática desse mandamento? Que era para guardar o sábado e ele vai explicando ainda. Quem deve guardar e o que, que deve ser feito no dia do sábado? E uma das coisas que está proibido lá é para não fazer nada, obra nenhuma. Para não fazer nada mesmo. E aqui vale a pena a gente olhar um pouquinho qual o contexto né, que Deus dá os dez mandamentos para Moisés. O que que, da onde que o povo estava vindo? Da escravidão do Egito. O povo de Israel tinha servido o Egito por 400 anos anos. Nesses 400 anos, o começo foi legal. Enquanto José era o governador, foi bom. Enquanto tinha aquele faraó lá, que era o chefe de José, também não foi tão ruim. Mas quando esse faraó morreu, veio outro, veio outro e veio outro, e os faraós seguintes foram duros e severos com o povo. O povo se tornou o quê? Uma nação subserviente, uma nação que executava o trabalho pesado. E, 80 anos antes da libertação do povo como Moisés, o faraó que estava lá apertou mais ainda. Ele escalou feitores duros e cruéis que castigavam o povo quando eles não alcançavam as metas. Sabe essas metas que é tão comum hoje nas empresas? Já existiam lá. E o povo tinha que alcançar essa meta. E eles eram castigados quando não, não, não aconteciam. Então, eles trabalhavam... Ano após ano, 365 dias, às vezes 366 dias, por ano sem descanso. De segunda a domingo, não tinha descanso. É desse contexto que o povo está vindo, escravizado. Então, quando Deus dá o decálogo para Moisés, ele deixa bem claro. e, E olha que interessante, no livro de Deuteronômio... Quando, novamente, Moisés repete os dez mandamentos e Moisés fala também, novamente do, do descanso, aí Moisés acrescenta, mais ou menos assim, lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Então, está no mesmo, no mesmo... Aonde está a ordem para descansar, está o pedido também. Lembre-se, vocês foram escravos no Egito. Mas agora é para vocês descansarem. Na semana, 24 horas por dia. Lá no Egito, vocês não descansaram. Mas agora vocês precisam descansar. Aí Deus está fazendo um contraste com o povo. Está né? mostrando para o povo que eles vieram da escravidão, mas que eles tinham que se libertar daquilo e se permitir descansar. Eu gosto muito de um autor que eu quero recomendar para os líderes dessa igreja, Peter Scaseiro. Ele escreve um livro que chama O Líder Emocionalmente Saudável. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale a pena. Ele faz um gráfico, o Peter, que ele disse que, quando a gente olha o ritmo sagrado hoje e o ritmo é, do sábado, o, o ritmo sagrado e o ritmo secular Há uma grande diferença Deus também faz uma comparação lá né? No Egito foi escravidão Mas agora eu quero descanso E o, o, o Peter, ele diz assim O ritmo secular hoje como que é? Trabalho, 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 trabalho Férias Trabalho, 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 trabalho Férias e o ritmo sagrado, como que é? Trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Olha como que a gente se distanciou do ritmo que Deus quer para nossas vidas. Porque a gente entrou nesse esquema aí. De trabalho, 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 férias. E tem alguns que vendem as férias. Olha que coisa de endoidecer. Mas o Peter lembra muito bem, Peter Escaseiro, que o ritmo é trabalho e descanso. E talvez fosse bom lembrar também que lá no Velho Testamento, quem não obedecia o decálogo sofria punições. Olha isso. Quem não obedecia aos os dez mandamentos que Moisés depois desce e entrega para o povo, era punido, de alguma forma. Eu não sei qual era a punição para quem não descansava. Eu não consegui ir lá ver, mas eu sei que tinha punições. Então, por essa razão, o descanso para nós, filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus, redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz, o descanso se faz necessário. E o nosso modelo de trabalho precisa ser um modelo sagrado e não o um modelo secular. Quais são os inimigos do descanso? Primeira coisa, é a autossuficiência. Às vezes, nós não descansamos porque nós achamos que somos autossuficientes. E eu queria lembrar, nessa manhã, que nós somos impotentes. E Jesus quando está falando da preocupação com a comida, com a roupa, com o trabalho, quando Jesus está falando dos afazeres e as angústias da vida, ele faz uma pergunta que eu quero repetir nessa manhã. Quem de vocês pode acrescentar uma hora ou alguma hora na sua vida? Nós não podemos, não tem como a gente fazer isso. Então, nós somos impotentes. Se você é desses que acha, ou dessas que acha que você tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer, mentira. Isso é um engano. Você não tem que fazer. Faça aquilo que você está entendendo que está dentro das suas possibilidades, dos seis dias de trabalho e um para descansar. O mais você pode descansar, porque Jesus está falando isso. Não fique tão preocupado, Você você não vai conseguir mudar muita coisa. A segunda coisa é que nós somos também incrédulos e vivemos numa ansiedade. E nós esquecemos que Deus é quem providencia as necessidades básicas. Através do nosso trabalho, sim. Através da minha força física, sim. Mas tudo depende dele. O meu trabalho, a minha força e a minha saúde vêm de Deus. E vale aqui repetir o que Davi disse um dia, eu já fui jovem e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Eu também nunca vi, gente, eu também já fui jovem, já sou velha, eu vivei em situação, algumas mulheres aqui já sabem, situação de muita carência, mas nunca na minha casa a gente passou fome, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro de um dia que toda a comida da minha casa praticamente tinha acabado. Meu pai saiu de manhã pegando um ônibus de manhã, jardineira de manhã, que só voltava à noite, porque aí ele foi pegar dinheiro emprestado para comprar a comida para os filhos. E deu, a gente almoçava às nove da manhã e às oito e meia a gente estava sem comida. E é claro que a gente ia ficar com alguma fome aquele dia. Mas, de repente, nós olhamos num trilho que tinha lá no meio do campo e lá vem um menino com uma vara aqui no ombro e tinha um peixe enorme nessa ponta e um peixe enorme na outra ponta. Na minha casa, nesse dia, tinha farinha e sal. Então, vocês imaginam o que, que aqueles dois peixes viraram para a molecada. Um peixe muito gostoso, com um pirão que minha mãe preparou. Então, eu acho que o Davi está certo. Deus pode até permitir que a gente passe algum aperto. Mas mendigar o pão, Deus não vai permitir. É promessa dele aos seus justos. E dentro disso ainda, eu falei isso ontem, quero repetir hoje. Nós somos impotentes mesmo, porque uma das coisas que eu gosto de repetir é que o mundo caminha sem você e sem eu. A gente tende a achar que o mundo não sabe se virar sem a gente, mas sabe. Se você morrer hoje, amanhã alguns vão interromper aí os seus afazeres, estar talvez lá no velório, mas depois da manhã está tudo normal, tudo caminhando, as padarias abrem, as lojas também, as fábricas funcionam, as igrejas vão ter culto e vai ficar tudo funcionando. Então, o mundo caminha sem a gente. Então, a primeira coisa do inimigo do, do descanso é a autossuficiência, a segunda coisa é agora, acho que eu falei errado aí no meio... É a dificuldade que nós temos em delegar. Acho que primeiro eu preciso saber até que horas eu vou. Ah, tá bom. Acho que dá para terminar antes. Então, dificuldade em delegar, em deixar que outros, em repartir a tarefa com outros. Essa dificuldade de repartir as tarefas, às vezes, está muito relacionado com o nosso perfeccionismo, porque a gente não aceita o jeito do outro fazer, ou da outra fazer. Tem donas de casa que se matam, ela não consegue deixar que uma outra pessoa faz o serviço, que ela está se matando de fazer, porque a pessoa não limpa lá o cantinho como ela gosta. E muitos de nós somos assim. Nós ficamos muito desconfortáveis em aceitar o jeito do outro. Eu acho que um bom exemplo disso na Bíblia é Moisés. Moisés em Números, livro de Números, 11, de 14 a 17, ele reclama com Deus. Ele diz assim para Deus, Deus, eu não aguento mais levar todo esse povo, está pesado demais. Esse texto, ele tem um paralelo dele lá em Êxodo 18, 19, que é a história de quando Jetro, o sogro de Moisés, vem visitá-lo. Então, foi Moisés que escreveu os dois livros. Num, num, aqui em Números, Moisés está dizendo que ele fala direto com Deus... E lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar, os, em Êxodo, nós vamos encontrar o Getro vindo e Getro percebendo o cansaço de Deus. Então, eu posso entender que Deus falou com Moisés através de Getro. E Getro olhou para o Moisés e falou assim, Moisés, que loucura é essa? Você não vai aguentar, porque sabe o que ele viu? ele viu Moisés trabalhando de sol a sol, do começo do dia até o final do dia. Gente, aquela região ali é uma região tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que eu não sei como é que Moisés aguentou mesmo trabalhar o dia inteiro. Até hoje, a maioria das atividades mais pesadas que tem na região é feito até às 9, 10 da manhã e depois encerra tudo e vai começar às quatro ou cinco da tarde de novo. E Moisés, Moisés lá, que nem um doido, trabalhando o dia todo, né? todo dia. Aí Jetro viu isso e falou, Moisés, você não vai aguentar, você vai desfalecer e o povo também vai desfalecer. Olha como que é enganoso isso. né? A gente quer fazer demais para ajudar, só que no fazer demais para ajudar corremos o risco de perder a saúde, de ficarmos realmente cansados, e aí nem nós, nem a pessoa, nem nós, nem o outro. E aí vocês sabem da história. né? No no relato de Números, Deus fala para Moisés, Moisés, vai para o meio do povo, escolhe uma porção de homens sérios, comprometidos, homens que podem te ajudar no seu trabalho. Esses homens vão estar disponíveis para o povo. O povo vem para eles e só aquilo que eles não resolverem é que vai chegar em você. E, dessa forma, você vai ter condições de aguentar a tarefa. E, se você olhar a ótica de Getro, Getro fala para Moisés, olha, não é assim não, Moisés. Nós vamos arrumar aí 70 homens e vamos orientar esses homens direitinho eles vão lidar com as primeiras causas que o povo traz lembrando que nessa época não tinha advogado não tinha nada todas as questões do povo era resolvi teria que ser resolvido com esses homens e as questões que fossem mais difíceis então chegaria até Moisés então nós temos na Bíblia o exemplo de que nós Precisamos e devemos delegar quando o fardo se torna pesado. Sem culpa. Não precisamos ter culpa. Podemos deixar o outro fazer. Muitas vezes não vai ser igualzinho a gente faz, mas às vezes vai ser melhor. Às vezes o cantinho não limpo lá é melhor. Às vezes o jeito do outro fazer é mais abençoador do que o nosso jeito. E uma outra coisa que eu acho que ainda impede também... Tem várias coisas que impedem o descanso. Eu alistei três. É que, quando nós paramos para descansar, nós corremos o risco de ter um encontro conosco mesmo. Quando nós paramos no descanso, no não fazer nada, eu eu posso, tenho a possibilidade de eu ouvir todas as vozes que estão dentro de mim. E até aquelas coisas que você, às vezes, achava que estava tão esquecido na sua história. As culpas que você achava que tinha resolvido. Pode pular na sua frente e tirar o seu sossego. Então, muita gente, para não se encontrar consigo mesmo, para não ter o um, um encarar de si mesmo, foge do descanso. Então, no descanso nós podemos ver os nossos fantasmas. Mas, se você, no descanso, acontece isso, isso também tem jeito. Vamos encarar esses fantasmas. Que fantasma é fantasma. E, se for coisas que estão mal resolvidas na sua história, tem jeito de elaborar essas coisas. Às vezes, o simples fato de você falar novamente ou falar pela primeira vez delas para com Deus você já vai achar um caminho no caos. Ou então, quem sabe, você precisa de alguém, pode ser um conselheiro. Eu sou psicóloga, mas eu não sou do tipo que acha que só a psicologia que vai resolver essas coisas, porque a psicologia só tem 120, 130 anos, e o mundo existe há muitos anos. Então... Num consultório de um, psicolo- de, um, de um psicólogo, você pode resolver? Pode, mas tem muitos outros recursos para você resolver também os fantasmas que podem estar impedindo você de descansar, que tira o seu sossego no descanso. E a última coisa que eu queria dizer é as dificuldades em dizer não. Nós temos que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a dizer sim e a dizer não. Nós podemos só atender as ligações dos nossos celulares ou dos nossos telefones fixos quando realmente nós podemos ter um tempo para dar atenção para aquela pessoa. Eu posso dizer não e me ausentar da multidão. Eu posso dizer não e escolher o compromisso de estar comigo mesma, porque eu preciso almoçar, porque eu preciso descansar, porque eu preciso refazer as energias do meu corpo. E nós vamos aprender isso também com Cristo Jesus. Lá em João 4, primeiro que nós começamos com o texto que Jesus está chamando para um descanso. Em João 4, quando Jesus chega lá no poço, passa por Samaria, onde tem a mulher uh, samaritana que vai pegar água. Como é que nós encontramos Jesus lá? Quem sabe? Fala, pode falar alto. Descansando. Sabe como Jesus estava? Sabe como é que foi a conversa de Jesus com a samaritana? A samaritana chegou para tirar água e Jesus estava sentado lá no poço, na beirada lá, no, talvez numa pedra, na beira do poço. E onde que estavam os discípulos? Eles tinham ido para a cidade comprar comida, né? João 4 diz isso claramente. Então, e a Bíblia diz assim: Jesus cansado da viagem sentou. E aí eu fico me perguntando, por que que a Esther Carrenho, de vez em quando, cansada da lida do dia, não pode sentar? Não se permite sentar? Por que alguns líderes cansados da lida não se permitem sentar se estão cansados? Jesus fez isso, gente. Por que que a gente quer ser mais que Jesus? Então, nós precisamos aprender a dizer não, sim. Pode até dizer, não é porque eu não quero, eu não consigo agora, eu não posso agora. Mas eu posso amanhã, eu posso depois. Nesse momento, eu não posso. E um dos textos que eu gosto muito também, quando Jesus está se referindo ao descanso, ele está se referindo ao sábado, e sábado quer dizer descanso, é quando ele diz que... que o homem que o como é que é o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário então o descanso foi feito para nós e não o contrário como os, os judeus queriam e até hoje vocês sabem que os judeus é muito rígido nessa coisa do, do sábado porque eu acho que nós caímos em dois erros ou a gente legaliza o sábado e os judeus ortodoxos fazem isso eu não sei se vocês sabem, mas o prédio onde mora judeu ortodoxo, no sábado, os elevadores são feitos para parar de andar em andar, porque eles não se permitem apertar o botão do elevador. Então, o descanso virou um legalismo. Ou então, nós caímos para outra ponta, que é negligenciar o descanso. E daí Jesus vem e fala justamente isso. Eu vou fazer o bem sim no sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Então, queridos, o descanso não é opcional. O descanso é uma ordem de Deus. Então, é muito sério isso. E eu queria... Ah, queria lembrar também que não precisa necessariamente ser o sábado ou ser o domingo. Sempre foi o sábado, mas com o advento de Jesus Cristo, o dia do descanso passou a ser o domingo. Mas o Peter Escaseiro defende muito isso e eu também acho que é isso mesmo. Nós podemos escolher o período de 24 horas em sete dias e esse período de 24 horas nós realmente vamos descansar. E vocês podem olhar lá nos dez mandamentos, que tem umas dicas lá do que dá para fazer nesse dia, sem problema nenhum. E eu queria terminar lembrando um versículo de Isaías, 64,4, que eu acho muito bonito, que diz assim, desde os tempos antigos. Aliás, enquanto isso, eu, eu queria que o, o pessoal da música subisse para a gente encerrar com a canção que vocês treina, ensaiaram aqui. Não tenha sobre ti. Mas o versículo diz assim, ó, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha isso, gente. O olho não viu, o ouvido não percebeu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Nós vamos ouvir essa música, que é uma música já antiga, mas muito bonita. Eu queria que você prestasse atenção nessa música. E meu convite para você nessa manhã é que seja um, uma hora de confissão. Que você confesse para Deus agora, se você foi tocado, confesse para Deus o quanto você tem quebrado o mandamento do descanso. E eu tenho certeza que aqueles que estão quebrando esse mandamento estão pagando com duras penas, com duras dores. Então, nós vamos ouvir a música. Eu ainda vou ficar aqui, vou fazer a oração final, pelo menos do estudo. Não sei como o pastor vai terminar. Eu queria que você transformasse isso em confissão.
1: Não tenha sobre ti Cuidado, qualquer que seja, pois um somente o.
0: querido, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa manhã e o Senhor sabe de cada um que está nesse momento olhando para os céus e reconhecendo que tem quebrado esse mandamento tão importante, Senhor ouve as confissões nessa manhã e derrame Senhor força para que cada um possa pôr em prática o teu mandamento